0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond
2: Sport, de podcast. Ja, goedenavond of uh, goedenacht of uh, goedemorgen of goedemiddag, maakt het me niet uit. Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast fijn die we opnemen. Nou, pak een beet, ruim een uur nadat er uh, werd afgefloten in het uh, Metropolitano... in de hoofdstad van Spanje in Madrid, verloor dat met 3-2... Van Atletico en Dennis en Dennis waren er uiteraard bij. En dat machtig mooie grote stadionmannen bij een wedstrijd die Fijn echt niet had hoeven verliezen.
1: Zeker niet. Uh, Feyenoord het kansen gehad, ook toen het op 3-2 eenmaal achter stond. We zullen straks die wedstrijd even chronologisch doorlopen, denk ik. Ja. Uh, kansen gehad om de 3-3 te maken, waarvan er sommige kansen bij zaten. Dat, dat hadden gewoon doelpunten moeten zijn. Oblak keept daar goed, uh, maar Stenks en Minté, om maar twee van die kansen op te noemen, ja, die hadden ze toch wel mogen maken. Dus uh, Feyenoord doet zichzelf tekort. En uh, dat is jammer, want ja, ook nog een resultaat meenemen naast het goede spel, dat had natuurlijk echt een boost aan het vertrouwen gegeven. Ik heb jou ook echt...
2: Nou ja, niet zo vaak zo hard horen balen op de radio als vandaag, Dennis Kranenburg.
0: Ja, en dat komt omdat je zo'n wedstrijd speelt vandaag tegen een ploeg waarvan je weet dat het lastig wordt. En dat Feyenoord dan alles goed doet in zo'n wedstrijd om Atletico te verslaan. Ze liet alleen één ding na, te maken.
2: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Mannen normaal nemen wij deze podcast natuurlijk op met z'n drieën. Maar jullie hebben deze dagen in Madrid. En zo ook in deze podcast een derde rijmonder in het midden. Dat is Frank Stout. Die ik hoorde net al wat achtergrondgeluid. Frank, ergens een gezellig plekje heeft opgezocht.
3: Plaza Major. Uh, het grootste plein uh, van Madrid dat uh, over is genomen door Feyenoord de afgelopen twee dagen. Ja. En je, inderdaad, je hoorde ze net al. Dus, uh, de supporters komen nu terug vanuit het, het stadio, uh, stadion uh, van de Metropolitano. En, uh, ja, ze komen toch wel, daar uh, het groepje van net, toch wel met een lach op het gezicht uh, terug. Natuurlijk ja, zullen ze balen van de uitslag. En ik kan me ook heel goed voorstellen hè, het gevoel dat Dennis en Dennis uh, nu hebben. Uh, maar ik probeer het vanuit een iets breder perspectief uh, te bekijken. Ja, dit was echt zo'n geweldige uh, trip. Zo'n geweldige dagen waarin Feyenoord zich op het veld heeft laten zien. Maar ook in de stad zelf. Het was, uh, ja, op dat vlak ook genieten. Jij zei al dat er tijdens de wedstrijd werkelijk waar nul fijnerders in het centrum te bekennen waren. Ja, heel weinig. Heel weinig. Ik had een, uh, een kaart gekregen van een fijn supporter. Nou, toen bleek dat die QR-code niet werkte, had ik er nog oh. een kaart gekregen, werkte ook niet. Uh, toen dacht ik, weet je wat, ik moet nog een heel lang verhaal uh, gaan schrijven over de fijne supporters. Daar ben ik mee bezig. ben ik in de stad uh, gaan kijken. Nee, er was niemand. Maar ik moet eerlijk zeggen, ook in de Ierse pubs, waar gisteren heel veel fijne supporters waren. Nou, er waren uh, in totaal misschien 10, 15 man. Dus het, het leefde niet zo erg, maar veel belangrijker is in het, hoe het in het stadion zo. wel leefde natuurlijk. dat was geweldig, het was uh, ja, ook door omheen, het was wel fantastisch. Ja, weet je, uh, die wedstrijd, in Tirana die ging ooit verloren. Deze wedstrijd ging ook voor, ooit verloren, maar die herinnering die pakt niemand ons ooit meer af natuurlijk. Nee, zo is het ook. Ja, Dennis, Dennis Frank refereert er al
2: terecht aan die sfeer in dat stadion met die duizenden Feyenoorders. Nou ja, ja. Soms leek het wel alsof er
0: tienduizenden Feyenoorders zaten, ja. hoe ze zich lieten horen. Ongelooflijk. Op een gegeven moment, het was na de 2-1, dat het hele uitvak massaal aan het zingen was en het hele thuisvak ook stil was. Dat was echt zo'n machtig mooi moment. Ja. Dat hebben we toen ook laten horen op de radio, dat je dat hele uitvak met iets van uh, 3400 mensen echt uh, helemaal tekeer hoorde uh, gaan en echt boven alles en iedereen uitkwam. Dat, dat was echt wel, uh, echt wel heel gaaf om, uh, ja, om, gewoon, uh, om zo te ervaren.
1: Ja, ik kan me niet herinneren dat ik een, een Europese uitwedstrijd van Feyenoord heb meegemaakt en dat ik het in zulke mis kon laten horen, ook aan de, aan, de, aan de mensen thuis. Het legioen kwam zo boven de rest van het immense stadion uit. En, en niet eventjes tien seconden. Het hield, het hield minutenlang aan. Ja. Dat was wel een heel erg bijzonder moment. Dat gaat me zeker bijblijven. Laten we hey, Jesse, mag ik wat vragen? Ja, tuurlijk, Frank.
3: Ook zaak open, ja. Ik moet even, uh, even kijken of ik in kan breken. Nee, ja, uh, er konden 2900 man. In de, <laughs> ja, ja, precies. Er konden 2900 <laughs> man in dat uitvak. Uh, maar hoeveel finance supporters denken jullie dat er op de verschillende thuisvakken zaten?
1: Ja, ik begreep dat er 3431 in het uitvak zaten. Dat zijn oh, in ieder geval de hoeveelheid kansen. dat is groter er, gemaakt. Die er ja. verkocht uh, waren, dus de, nog pak een beetje 500 in het uitvak erbij uh, ten opzichte van wat, uh, wat jij zei. Uh, en ik schat in, maar dat is dan ook een beetje op basis van wat we in de stad ook vanmiddag zelf hebben gezien, Frank, dat er daarnaast nog ja, enkele honderden op reguliere ja. vakken zaten, want die zaten echt dan verspreid door het stadion. Maar zeker aan de kant van de hoofdtribune waar wij zaten, ik ging even naar de toilet. Nou, ik hoorde meer, bijna, bijna meer Nederlands dan Spaans <lacht> o, om me heen op dat moment. Dus het waren er echt veel, het waren er echt veel, ook op normale vakken.
2: En mannen, laten we dat wedstrijdverloop even doornemen. Dennis, zoals jij al zei, even chronologisch. Die eerste helft was echt een rollercoaster natuurlijk. Vroege voorsprong voor Feyenoord. Het ja, leek even alsof Ueda maakte, maar zo mooi was het helaas niet. Was het was de echt een eigen goal van, van Hermoso. Ja, het is een cliché, maar hoe anders is deze wedstrijd als Griezmann niet in de laatste seconde van de blessuretijd van de eerste helft met een oman -scoor?
0: ja, Het is altijd een beetje ja wat als, hè. Hij, ja. Ja, hij maakt hem wel. Uh, en dus, uh, ja, dus hoeven we hoeven daar eigenlijk helemaal niet bij stil te staan. Op dat moment, hè, Slot zijn net ook bij de persconferentie, Zerroekie had de taak gekregen om hem uit de wedstrijd uh, te houden. Nou, Zerroekie heeft echt een dijk van een partij S afgeleverd uh, vanavond. Alleen ja, op het moment dat die hoekschop genomen wordt, ja, staat Zerroekie er niet bij. Omdat dat ook de afspraak niet is, dan moeten andere mensen dat dan overnemen. Ja, het was ook een beetje in een klutsituatie dat die bal weer omhoog uh, schiet. En bij hem voor zijn voeten terechtkomt. Nou, goed, en hij schiet er natuurlijk geweldig in. En dat is ook, zoals Slot het ook noemde, ja het verschil dat je iemand hebt die in het verleden wereldkampioen is geworden, die dus ook gewoon zo'n wedstrijd weer om kan draaien. Ja, dat zijn ook de kwaliteiten van bijvoorbeeld zo'n Griesman.
1: Kijk, bij elk tegendoelpunt uh, kun je altijd de analyse erop loslaten. Daar worden fouten bij gemaakt. Anders ja. zou dat doelpunt niet vallen, dus daar ga je heel erg kritisch inzoomen. Ja, in het geval van die 2-2 van Griesman, het uh, uh, lukt trouwens net niet om die bal vol weg te maaien. Hij krijgt hem een beetje op de punt van zijn schoen. Ja, en hoe, hoe Griesman hem daarna afmaakt, is, uh, is natuurlijk van grote klasse. Uh, maar daar zit het in. Dus als je op bij dat doelpunt inzoomt, nou ja, bij de, uh, de eerste gelijkmaker, kijk je natuurlijk naar uh, de rol die Wiefer daarbij heeft. Ja, als hij er helemaal vanaf blijft, ja. dan, uh, dan is het sowieso buitenspel. Maar ja, het gaat in een split second dat hij zo'n besluit neemt. Ja, dat en doordat, ik, hij, dat, ja. doordat hij zijn been uitsteekt, dat is een nieuwe buitenspelregel. Of eigenlijk sinds vorig seizoen, toen is me dat... In zijst uitgelegd door Danny Makkely onder andere hoe dat werkt. Als een speler een bewuste beweging richting de bal maakt. Zelfs al is het in een reflex. Dan speelt hij bewust de bal en is er sprake van een nieuwe spelsituatie. En daardoor uh, heft het enige vorm van buitenspel dus, uh, dus op. Dus volgens de regels klopt het hoe vrang uh, dat ook voelt.
2: Ja, maar dat is toch krankzinnig. Want, want je kan toch niet van Wiefer verwachten dat hij binnen een split second bedenkt. Oh, het is vast buitenspel die gozer achter me. Dus ik raak deze bal niet aan. Nee, natuurlijk raak je die bal wel aan, want dat, is, dat, dat zit in zijn instinct. Dat doet Mats Wievel. Nee, dus dat is toch een, een bizarre regel, als je hem zo uitleert. Klopt, uit
1: hebt. maar je kan, ook, je kan ook doelpunten terughalen uit het verleden, want die regel is met een reden aangepast vanwege een goal ooit in de Nations League, volgens mij bij Frankrijk-Engeland, van enkele jaren geleden, waarbij er zo'n soort uh, situatie was dat je denkt, ja, dit is overduidelijk... Uh, dat hier een andere besluitgenomen moet worden. Toen hebben ze deze regel weer op deze manier aangepast. Van ja, er is gewoon sprake van een nieuwe situatie uh, daarna. Het is bijna een soort terugspeelbal. Uh, maar je blijft altijd momenten houden, zoals deze. Dat zit er dan weer net uh, tussenin en net tussen wal en het schip. Ja. En als je dan de gedupeerde ploeg bent, dan... Uh... Dan bouw je ervan, want dat is Feyenoord in deze situatie. Ten
0: de slotte zei dat ook al Jesse, na afloop. Hij zei van, je hebt uh, regels die zijn uh, <coughs> ja, uh, op een bepaalde manier te interpreteren. Hè. Dan kan er onduidelijkheid over zijn. Ja, bij deze regel is het niet. Het is ja of het is nee. Nou, in dit geval valt het negatief uit van Feyenoord. Niet leuk, Hij zei, maar, daar heb je het wel te accepteren.
1: Ja.
2: Net na rust ook meteen weer hè, bij die 3-2. Ik bedoel, ja, Morata die hem uiteindelijk binnen tikt. Achter Welleroyter staat niet buitenspel, maar Griezmann die daar ook heel dicht in de buurt uh, rondloopt wel. Ja.
1: Dat is nog het doelpunt waarbij, denk ik, het meest, als je die gaat inzoomen en analyseren, waar dan nog het meest echt uh, misgaat. Uh, als je kijkt hoe vrij, uh, hoe uiteindelijk de vrijheid er is, terwijl het geen buiten spel is om die bal af te maken, uh, dan staan spelers positioneel niet goed zo vlak uh, naar rust.
2: Nee, nee, niks aan toe uh, te voegen. Het is wel wat betreft uh, deze wedstrijd, man. Ik bedoel, ja, natuurlijk overheerst de teleurstelling een beetje, want je verliest met 3-2. Dat was totaal niet nodig. Maar het is toch krankzinnig dat, dat Feyenoord nu al op een niveau is... dat het in het Metropolitano, met, met die, tienduizenden, die tienduizenden Spanjaarden... dat het tegen zo'n Europese toploeg als over de dag kan komen.
1: Ja... Ik vond Slot op de persconferentie vond ik hem echt behoorlijk ja, uh, kritisch. Na afloop ik van ik deze toe, ja. wedstrijd. En uh, da, 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 zit, Daar zit iets moois in. Uh, want dat toont een winnaarsmentaliteit. En ja, je hebt verloren. Dus je koopt er helemaal niets voor vooral die positieve noten. Maar die zijn er wel degelijk. En Slot ging op de persco op een gegeven moment ging die deze wedstrijd afzetten tegen AS Roma uit. De laatste Europese wedstrijd van het vorig seizoen. En ik zie die overeenkomsten, die zie ik ook. Alleen één detail... Die had ik als, als trainer er zelf toch wel even bijgegeven. Dat was een wedstrijd richting het einde van het seizoen. Toen, toen ze al een heel seizoen samen hadden gespeeld. Nu zit je aan het begin van het seizoen en je kan dat niveau er zo aantikken. Ja. Dat is verkapt een heel erg groot compliment. Als je het verschil... Eigenlijk moet je deze wedstrijd vergelijken met laatste jaar aan het begin precies. van het vorige seizoen. Nou, Dat ja, verschil dan, is gigantisch. Uh, dan is het een wereld van verschil. <laughs> ja. 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 Hey Jesse, ja, het is ook als je je uitspeelt...
3: Ja? Oh, sorry Dennis. Ja, nee, kijk, ik, ik zat uiteraard te, te luisteren. Jes heeft het over een Europese topclub. Um, mag ik daar wel een kanttekening bij plaatsen? Het is misschien wel de beste in de pool, maar dit is geen Europese top. Hè? echte top, top is uh, Manchester City, uh, Real, ja, het zit uh, Bayern. Zitten net onder? Ja, dat zit er net onder. Tien jaar geleden was vorig jaar. Vorig jaar werden ze ook volgens mij vierde in de Champions League. Ja, dat is waar. Dat is waar. En ja, Frank, ik probeer
2: die prestatie van fijn nog een beetje omhoog te praten. Heel goed, heel goed, maar
3: een beetje realistisch blijven. Oké, oké.
2: Maar
0: wat wel mooi is, als je dan inderdaad kijkt naar realistisch blijven, dat je dus tegen deze club Zo'n resultaat neerzetten en alle Spaanse kranten nu schrijven over de geweldige prestatie die Feyenoord heeft geleverd. Behalve dat het zichzelf dus niet heeft beloond met een resultaat. Dan zegt dat natuurlijk ook wel wat over de ontwikkeling die Feyenoord op dit moment doormaakt. Hè? Ja. En sinds ze bijvoorbeeld in uh, uh, de data aan het verzamelen zijn, dat is sinds het seizoen 2003-2004, wordt het allemaal bijgehouden door uh, Opta onder andere. Uh, heeft uh, Atletico Madrid in al die jaren, maar één keer in een thuiswedstrijd in de Champions League, meer schoten op goal tegengekregen dan vanavond tegen Feyenoord. Feyenoord heeft zeven keer op goal geschoten. Het is dus één keer eerder gebeurd, dat was Real Madrid in april 2015, dat acht keer op doel wist te schieten. Dat zegt echt ook wel iets over, ja. natuurlijk dat zegt ook iets over Atletico, maar het zegt zeker ook iets over Feyenoord ja. dat hier gewoon een prima uh, uh, prestatie, uh, of nou, een prestatie niet, maar een geweldige wedstrijd uh, speelt. Je ziet ook dat spelers steeds beter worden, je ziet ook dat spelers steeds meer opstaan. Ik vond Zerroekie bijvoorbeeld, die weinig heeft gespeeld tot nu toe. Maar vanavond, in mijn ogen, daar komen we straks nog wel op terug, maar echt bij, bij Feyenoord echt met kop en schouders er bovenuit stak, vond ik echt een geweldige wedstrijd spelen. Dat ook dat soort gasten opstaat op het moment dat dat gevraagd wordt.
1: Maar toch is dit misschien ook wel het oude Feyenoord, wat nog een beetje bij ons ook uh, kleeft, Dennis, dat we... Ik ben, ik ben het eens met al die positieve punten. Tegelijkertijd is de harde realiteit, je verliest deze ja, je wedstrijd wel. Je hebt helemaal niks. Uh, en moet je daar dan ook kritisch op zijn, zoals de trainer van Feyenoord dat uh, zelf, uh, zelf ook is? Ja. Nou, dat is dan toch ook een Werk stap die je dan
0: inderdaad zet, dat je hier verliest met 3-2. Geweldige wedstrijd speelt, met lege handen staat en dan zegt ja leuk dat we hier goed spelen. Maar we kopen daar uiteindelijk geen reet voor.
2: De Feyenoorder van de week.
0: Jij refereerde net al even aan
2: Dennis Kranenburg. We dopen de Feyenoorder van de week weer uh, alsof, het niks, uh, alsof het geen moeite kost om naar uh, Feyenoorder van deze woensdagavond. Ja. Ik heb zo'n vermoeden. Wie jij gaat noemen Dennis Kranenburg?
0: <laughs> ja, dan blijf ik bij Zerroekie. Die ja. vond ik echt zo goed spelen. Want uh, zijn taak was om uh, Griezmann... Ja, uit deze wedstrijd te spelen. Nou, en ik denk dat als Griezmann vannacht nog eens uh, uh, wakker wordt, dat hij nog wel denkt, god, die nummer 6 van Feyenoord, daar ben ik wel helemaal krankzinnig van. Op een gegeven moment stond uh, Simeone ook aan de zijkant. En die, stond, die staat zo meteen natuurlijk als een of andere dorpsidioot hier uh, druk te doen. Uh, maar die stond op een gegeven moment heel driftig te roepen naar uh, Morata en naar Griezmann. Omdat ze, ze werden helemaal gek van deze rookie. Want ze wisten niet zo goed hoe ze... Uh, daar omheen moesten komen. Dat was echt, hij voerde dat echt zo goed uit. Hij zat er bovenop, gaf goede paasjes. Uh, ik, ik vond wat dat betreft zijn rookie echt uh, uh, geweldig spelen. Zeker met de kanttekening erbij. Hij kreeg ook op een gegeven moment volgens mij na een uur kramp. Uh, de kanttekening erbij. Dat hij dus helemaal niet zo heel veel heeft gespeeld tot nu toe. En hij was na, best wel nuchter ook na afloop bij de, bij de persconferentie. Dat hij zei, ja, 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 ik heb volgens mij wel redelijk tot goed gespeeld. Ik heb mijn taak uitgevoerd zoals dat van me werd gevraagd. Maar ja, als je zonder heel veel ritme... Zo'n wedstrijd op dit niveau met deze intensiteit af kan, uh, kan wekken, ja, dan, dan, dan heeft dat gewoon heel veel potentie. Ja. En ik vond trouwens Stank's ook heel goed mee. Je mag er maar eentje kiezen. Dus ik, uh, ja. ik vond rookie echt uh, met schouders de man van de wedstrijd.
1: Ja. Frank gaat ja, zo probleem jongens?
3: Dat wordt wel een probleem. Ja, ja, want ja maar hebt...
1: jij, jij kan maar één iemand noemen of eigenlijk een hele groep als fijn worden van Feyenoord. Ja, ja, nee, ja. Maar daar,
3: daar kom ik straks op, maar ik wil even inhaken oh, ja. op nu wat Dennis uh, zegt. Weet je, als je Zeroekie hebt, je hebt Timber, je hebt Stenks en je hebt wiever. normaal gesproken spelen er natuurlijk maar uh, drie op het middenveld. Nou, als we dan ook nog eens weten dat Ivan Nusserts binnenkort terugkomt, waardoor weer een plekje wegvalt uh, uh, in de aanval, want die gaat natuurlijk altijd spelen normaal gesproken die jongen. Mm -hmm. Ja, wie? Wie gaat er spelen als iedereen fit is? Weet je, vorig jaar was Timmer op een gegeven moment geblesseerd. Dus kon die even gaan banken. Maar wie denken jullie nou dat uiteindelijk kind van de rekening gaat worden? Is dat het toch wel weer gewoon uh, Zeroukie? Rookie?
0: Nou, dat zou kunnen Frank. Aan de andere kant denk ik ook dat het niveau hier omhoog gaat. Ik vond bijvoorbeeld Wieven vandaag een veel mindere wedstrijd uh, spelen. Terwijl als je gaat kijken naar... De slot zegt ook altijd, ik kijk op de trainingen. En daar wordt uiteindelijk bepaald. Natuurlijk met de wedstrijden erbij. Maar op de trainingen moeten die spelers het laten zien. En als je dit als Zerouki de kans dus krijgt. Dan heb je dus op de training laten zien. Dan krijg je dus vandaag ook het vertrouwen op de speler. En als je dat dan ook weer terugbetaalt, Ja, dan gaat bij die andere gasten ook steeds de lat verder omhoog. Dus de concurrentie, en dat is het fijne. Want dat is in het verleden natuurlijk ook niet altijd zo geweest bij Feyenoord. Dat de concurrentie uh, moordend was op, uh, op de posities. Ja, dat is nu wel. Je kan eigenlijk gewoon niet verslappen. Um, en denk ik, ik, denk uiteindelijk dat uh, komend weekend slot gewoon weer vast gaat houden aan uh, hoe hij daar speelt. Want hij is niet zo heel erg van het wisselen met zijn uh, basiself. Ja, als nu Zerouki zo nadrukkelijk op de deur klopt, maar ja, dan vind ik daar ook wel wat van.
1: Hij heeft het vorig seizoen altijd uh, gehad. Toen had je eigenlijk ook vier man op dat middenveld, hè, Frank ja. met uh, uh, met, uh, ja, met Wiever en Kuksu en uh, Timber en Simanski. Ja, er was er altijd wel iemand geblesseerd. Uh, nu zijn ze alle vier fit, die hij daar als optie gebruikt. Ja. Uh, ik denk dat uiteindelijk dat hij het laat staan zoals het staat. Dus dat Seruqui gewoon weer op de bank gaat, uh, gaat plaatsnemen. Ook als Ivan Oestet straks terug is en Pachau dan naar rechts gaat. Dan gaat Minte weer uh, uh, ook op de bank.
2: Ja. Jouw Feyenoorder van deze dagen in Madrid, Tennis Foundation.
1: Ja, dan pik ik bij, bij deze wedstrijd hebben we één uh, man nog niet genoemd. Uh, uh, die ik echt ook weer heel goed vond spelen. En die speelt helemaal nog niet zo lang bij Feyenoord. Dat is Quilincy Hartman. Yeah. Weet je, als de druk was op het middenveld en, en ze kwamen er toch eventjes uh, uh, daar niet uit. Je kan altijd de bal naar Hartman spelen. En die geeft hem daarna weer naar de juiste kleur. Die raakt hem niet kwijt. Ook niet als de twee man druk om hem aan het zetten zijn. Dan haalt hij er weer een inworp uit. Of dus dat is misschien wat minder zichtbaar. Maar wat een stap is die aan het zetten. En uh, ik. ik ik kom al bijna op het punt wat ik ergens in deze fase van het seizoen vorige over Kuxu zei. Maar ik, ja, nu ja, al? Ik durf, ik durf hem gewoon nu al te callen, op uh, 4 oktober. Uh, dit gaat het laatste seizoen zijn van Quilinti Hartman bij Feyenoord. Als hij zich zo blijft doorontwikkelen zoals hij uh, doet. doet. We hebben nog wat maanden te gaan in dit seizoen. Die, uh, dat gaat de volgende toptransfer maar, voor Feyenoord. Maar als er dan zo? mensen inderdaad
0: hun laatste seizoen aan uh, bezig zijn, als je het daarover gaat hebben, dan, wil ik, uh, dan kan je Hansko daar ook wel uh, uh, in het rijtje gaan zetten. Want die was ook vandaag ook gewoon weer geweldig. Hij haalt op een gegeven moment een bal van de lijn af die uiteindelijk wel afgekeurd had... Uh, uh, geweest uh, omdat het een buitenspel was, maar die speelde ook gewoon weer zo'n goede wedstrijd, dat vind, ik, dat vind ik misschien wel van dit seizoen misschien wel de meest constante ja. van allemaal.
1: Maar Hartman ook, we zaten vanmorgen de Spaanse krantjes te lezen, hè, met, uh, ja. met Frank erbij ook met een, met een kopje koffie, welke wordt door de Spaanse media, welke spelers worden er uitgelicht, ook daar wordt Hartman dan bij genoemd, met die, die, die 90 minuten ja. blijft hij gaan wat zijn, dus alsof hij geen, 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 geen melkverzuring heeft, die, die, die ja. blijft ja. Ja, ja. doorgaan, een hele goede linker. Die, uh, dat is mijn Feyenoord van de week. Ik vond hem echt weer goed vandaag.
2: Frankzinnig hoe het dan kan gaan met de carrière. Bijna uitgeleid aan Excelsior. En opeens, <laughs> opeens ja. uh, volgens Dennis van Eerso. En die nemen we natuurlijk uitermate serieus. Opeens niet meer houdbaar. Bijna. Maar, kan, kan ja, toen verkeerd. bij
1: Kuxu, moet ik wel zeggen. Een jaar geleden toen bij Kuxu. Zei ik het ook op basis van info. Wat die ik had. Mensen binnen Feyenoord. Die dit al zeiden. Ja. Deze is nog wel volledig op, uh, op mijn kont. Okay. Ik ga mijn oor weer nou, geluisterd. We dan hoor je We van. schrijven
2: hem op. 4 oktober. 10 over tien 10, s'avonds. Um, Frank. Het was jouw beurt nog, je bent er nu toch? Jouw vriendinne van de werk. Er komt u die gaat ja. mak
1: Kopje hem even in, Frank. <laughs> He?
3: ja, het ligt natuurlijk... Ja, natuurlijk. Uh, jullie
2: verwachten van mij
1: dat ik uh, het legioen, het legioen uh, ga ja. zeggen. Ja. Kom maar, Frank. Ja, Kom maar door. Ja, ja, die
3: hebben <laughs> zich natuurlijk wel uitstekend laten zien uh, uh, deze dagen. Het was echt, uh, echt genieten. En, uh, als ik daar één iemand vanuit uh, tussenuit moet kiezen... weet je, iedere keer leren we weer nieuwe mensen kennen. Uh, er zijn heel veel mensen die positief op ons reageren. Wij positief richting hen. Uh, maar gisteren... Uh, die vijanden die zaten gisteren uh, eigenlijk heel verspreid over de stad. Vandaag uh, concentreerden uh, zich het meeste op uh, Plaza Major. Maar gisteren een hele tijd op Plaza Santa Anna gezeten. Daarna zijn uh, jullie natuurlijk ook even naartoe gekomen, Dennis en Dennis. Ja. Ze hebben met een groep gezeten. Uh, een hele gemêleerde groep, mannen en vrouwen uh, uit heel Nederland. Uit Arnhem, uit Hoekse Waard, uh, uit Chiriksee, eentje kwam uit België, uit Essen. Uh, en die kenden elkaar allemaal pas net. En dan, is, dan zit je daartussen en dan is het echt dat Feyenoord gevoel, uh, dat die van ja, weet je, we kennen elkaar niet, maar Feyenoord verbindt ons. En dan heb je gewoon een hele leuke, een hele leuke middag, zit je er even een half uurtje, drie kwartier bij uh, en dan vertelt Miek een verhaal. Miek uit uh, de Hoekse Waard, ik ben het nu aan, aan het opschrijven voor, uh, voor de Longriet. Die was dertien jaar niet meer in de Kuip geweest. Die, was, die ging altijd samen met haar vriendin Miranda uh, daar naartoe. Alleen haar vader die kreeg alvleesklierkanker En in de Kuip, uh, zeker in vak X waar ze zitten, daar wordt nog wel eens met een ziekte gevloekt. Met die specifieke ziekte en ze kon het niet meer aan. Die uh, Miek die uh, heeft het heel erg gemist. Miranda zei, joh Miek, ik neem je op sleeptouw, laten we het toch nog een keertje proberen. Nou, sinds dit seizoen zitten ze weer naast elkaar op vak X. Uh, en gaat ze nu ook weer Europees mee en heeft ze twee fantastische dagen. Zoals Geweldig. die paar duizend andere supporters ook fantastische dagen hebben. En Iedereen heeft een eigen verhaal, wij spreken ze niet allemaal, dat wordt, dat wordt een beetje te veel. Maar hoe zij dat gisteren zat te vertellen, daar droop de liefde voor Feyenoord vanaf, de liefde voor het kameraadschap met haar vriendin. Ja, dat was gewoon een hartstikke mooie middag. En zo zijn er zoveel leuke verhalen, zoveel mooie elementen uit zo'n trip. Ja, daar kan ik uh, uh, ja, oprecht van genieten. We kijken allemaal
2: uit. Wat ik ook wel mooi
0: vind, Frank, wat jij ook zegt over de supporters: dat de, dat de sfeer zo goed was en dat soort dingen. Dat, dat valt ons natuurlijk op. Valt ook Spaanse collega's op bij AS bijvoorbeeld. Die zeggen ook van, ja, dat ze echt onder de indruk waren van de meegereisde fans. Die echt een voorbeeld waren voor het elftal hier vanavond. Dus dat is dan ook wel weer, ook wel weer mooi om te horen: dat het ook bij buitenlandse media opvalt.
3: Ja, zeker. Ik moet zeggen dat de, de, de Spaanse politie had de, de winter echt wel onder hoor, want. Um, ze zaten op een gegeven moment met z'n allen dus te drinken op Plaza Major en op andere plekken. En toen greep de politie massaal in. Nou oké, okay, die deden dat niet met het vriendelijke verzoek van por favor wilt u even alsjeblieft opstaan meneer en mevrouw. Oké, okay. uh, dat kwam misschien wel dwingend over, maar de vuilsupporters uh, die lieten zich uh, uh, naar een plaats begeleiden en toen met z'n allen massaal de metro in. Uh, daarna lopen uh, anderhalve kilometer richting het stadion. Nou, er is helemaal niks gebeurd, er werd gezongen, zeker als je door die nauwe straatjes gaat, dan handelt het allemaal extra lekker natuurlijk. En ook in zo'n metrostation. Ja, ja, dat was gewoon weer hartstikke leuk. En uh, mensen zeiden ook bij het stadion van ja, als het nu ook in het stadion allemaal goed blijft gaan... ...nou en ik heb geen signalen ontvangen dat dat niet het geval is geweest... ...laten we dan hopen dat we ook met z'n allen naar Rome mogen. Want dat is nog steeds niet bekend hè, of er supporters uh, bij, uh, bij mogen. Wij denken, wij denken van niet hè. Uh, maar laat dan dit een voorbeeld zijn om te laten zien hoe het ook kan, hoe het wel kan. En uh, de laatste jaren is het alleen in Graz echt fout gegaan, uh, maar vandaag uh, is weer een, uh, een voorbeeld hoe het Legioen zich ook kan gedragen. Dus hopelijk is dit een mooie, mooi voorbeeld en kan, uh, nou, kunnen er straks ook gewoon weer 4-5 duizend man richting Italië. Ja, jullie hebben afgelopen jaren, uh, of tenminste Dennis Kranenburg
2: uh, is wat dat betreft uh, wat verser natuurlijk, maar... Vooral van Eersel en, en, en Frank. Jullie hebben echt meerdere Europese trips gemaakt de afgelopen jaren. En deze komt volgens mij echt heel hoog. Hè? Wat betreft uh, nou ja, omstandigheden. Uh, en dan heb ik het niet per se over het weer. Want dat, dat is lekker met 30 graden. Ja, maar dat helpt wel mee. Ja, hoor. Dat helpt wel mee. Maar, maar al die fijne, hoor, dus hoe die zich gedragen hebben,
3: de, de plaza major, die sfeer daar. Dat was, dat is natuurlijk allemaal, het zijn geweldige dagen geweest. Ja, hij staat in mijn top 3: uh, Tirana op 1, ik denk deze op 2. En de eerste keer Manchester, toen tegen United, volgens mij was het 2016, uh, misschien nog wel iets eerder, uh, die staat op drie.
2: Oké, okay. en bij jou Dennis?
3: Hoe is dat voor jou Dennis?
1: Je mee, ermee, maar bij mij komt Union Berlin uit, uh, staat sowieso in de top drie. Uh, en daar heb ik ook een onderbouwing bij. Uh, die slot trouwens op de Pesco ook wel aanhaal. Want die, die wedstrijd zat ook bij Feyenoord uh, intern best wel uh, diep. Hè. Dat, dat er mensen zelfs uh, emotioneel rondom die wedstrijd waren. Omdat Feyenoord heeft al jarenlang... Wel eens in een voorronde uitwedstrijd gewonnen. Maar, maar in groepsfases, Europees uit. Het was steeds kommer en kwel. Altijd weer met een nederlaag uh, naar huis. Vaak werd ineens in het een puntje gepakt. En toen in Berlijn was het voor het eerst in een groepsfase van een Europees toernooi Dat het Fijn uiteindelijk weer eens een keer won. En ook nog eens op een manier uh, uh, dat het voorkomen uh, verdiend was. Ook hoe het het daar uh, afdwong. Uh, er waren ook heel veel supporters daar in Berlijn. Wat ik een fantastische ja. stad ook nog eens, uh, nog eens vind. Dus die trip, ondanks, ondanks dat het toen ja. qua weer wat, wat minder ja. was... Ja. Uh, uh, staat die bij mij ook heel, uh, heel hoog, maar bij mij telt ook uh, de wedstrijd en hoe de wedstrijd is verlopen altijd uh, toch wel uh, zwaarder in mee, moet ik zeggen. Deze staat ook ja, wel in mij die, die deze. Ja, deze. ja maar D dit, is dit is ook mijn
0: derde.
2: We gaan er vast uh, lekker vooruit kijken, man. Aankomende zondag, kwart over twaalf in het uh, bijna net zo mooie Zwolle. Pek Zwolle tegen Feyenoord. Wat wordt het?
1: Uh, ja, ze lekker aftrappen? Ja, 0-5. voor Feyenoord. De <laughs> so. van, en de eerste is van Grimenes. Oké. Okay. Ik, nee, ik vind Pek uh, ook defensief. Nek, denk ik pek. tegen dit huid, Tegen dit huidige Feyenoord. Het is geen nek inderdaad. <laughs> um, nee, ja, ja, ik denk dat fijn dat het gewoon ruim gaat winnen daar. Oké. Okay. En dit blok uh, mooi afsluit.
0: Oké. Okay. Zal ik hem daarna ja, doen? Maar. Maar, ja. ja, dan ga ik gewoon voor 0-4. En dan uh, ga ik ook voor uh, Gimenez, want die is ook uh, gretig. Die ah, wil ze ja, wel maar even maar laten dit zien. Allemaal, dit is weer tactiek, hè? Dit is tactiek. Ja, over, door. over tactiek gesproken. Ik, heb natuurlijk helemaal, ik ben natuurlijk
2: kansloos de rest van het seizoen. Want die Peter van Drunen gaat één keer in mijn naam. En <laughs> ik ben dan weer weg, want die voorspelt gewoon dat Feyenoord met, met 3-1 wint. En dat Uweda scoren. Ja, dat ja, Ueda is 3-0, Ja, maar
1: het was bijna. De 1-0 was bijna Ja, dat Ueda, is waar. Het is een kenner. Dan had je gewoon evenveel punten vanavond gehaald als dat ik was ik was de enige die Feyenoord een Nederland had gezet hier in, ja. uh, in Madrid. Eén puntje. Ja. Uh, dus dan, uh, dan had, je daarmee had Peter het helemaal niet verstuurd. Ja. en nu kun je het gewoon lekker zelf doen bij Pek uit. Ja, Dennis Kranenburg heeft 1-1. Dan de eigen, dan, 1 -1 eigenwijs, 1 -1. dan geef je toch gewoon puntenverlies uh, op, of zo Jesse.
2: Ja, voor de stand maakt maar het uit gaat, niet uit. Maar dat gaat niet gebeuren. Voor, voor, de voor de stand maakt het niet uit, want uh, Dennis Kranenburg staat nog steeds bovenaan met 9. Ik volg met lekker, 8. Man. En Dennis van Eersel staat nu iets dichterbij met 7. Maar ja, kwestie van tijd voor die weer op afstand staat dus. Nee, ik, gewoon 0-5. Ik, ik vind het wel leuk om mijn beurt dan uh, wederom, uh, wederom weg te geven. Want Frank, jij bent er toch. Dat vind ik wel leuk als jij, uh, jij oh, ja. meedoet met de glazen bol in de, in de Feyenoord
3: nou, ik, heb, uh, ik heb die bij de Sparta podcast vorig jaar overtuigend uh, gewonnen. Daarom. Dus het lijkt me een uitstekende keuze dat ik <laughs> ja. uh, jouw keuze mag gaan uh, bepalen. Uh, ah, dan wordt het meteen een het, kop groter, hè, uh, die Frank? Ja, heel we bescheid, horen het, bescheiden gewoon, als als we het gewoon aan je stem. Uh, 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 je zit hem weer lekker uh, op te dan wordt het, euh, dan wordt het euh, nou, iets bescheidener. Even een klein beetje gas euh, terugnemen. 1-3. Helemaal niks aan de hand. Uh, dat wordt een doelpunt. Ik hoop in elk geval niet van Bram van Polen. Want oh, uh, heb je dat meegekregen, jongens? Nee, Ik ja. Wel. Weet je, hoe, hoe klein ze zijn bij PEC Zwolle? Uh, Zij, Pek Zwolle, de club die zegt van. Uh, Bram van Polen gaat uh, de speler worden met het meeste aantal wedstrijden. Voor Pek Zwolle tegen Feyenoord. Ik weet niet precies hoeveel te zijn. Gaan we lekker in het zonnetje zetten. Maar nu heeft uh, Dagblad de Stentor via de archivaris achterhaald. dat dat helemaal nee, nee. niet het geval is. Dat, dat een andere meneer uh, veel meer wedstrijden voor Peck Zwolle heeft gespeeld. En, uh, zegt, en nou gaat Peck Swollen, de Stentor. die er iedere week zijn, waarschijnlijk als een van de weinige media. gaan ze boycotten. Hoe klein nee. kan je zijn als clubie? Maar
1: de, Ik heb dat wel gezien, maar niet de inhoud waar het om gaat. Dat gaat hierover? Ja,
3: volgens mij gaat ah, het hierover. Ja. Nee, joh, dat kan toch niet, man? Ja, dus ik hoop, voor mij wordt het, het 0-10.
0: Het is een verbrand van Polen zie ik hier inderdaad, Frank. Ja toch? Ja. Wat is het hè. Hij zou, hij zou op 8 oktober tegen Feyenoord de spelen met de meeste wedstrijden voor de club worden. Niet dus, want de clubarchivaris ontdekte dat de trouwe verdediger met 486 duels nog lang niet in de buurt komt van de 551 wedstrijden die de koorhouder Albert van der Haar voor pek speelde.
1: Oh ja, Albert van der Haar. Die ja, kent Haar. hem niet. Nee. Ja. Die heeft dezelfde ja. kapper als Arne slot, toch? Ja. ja,
0: precies. precies.
3: Ja. ja, maar goed, dan vind ik je gewoon heel klein als club. En uh, sowieso Pekzwolle, verschrikkelijk al wat die hebben laten zien tegen Sparta, ook met die uh, supporters die er in het vak aan het trappen waren. Ja, ja. Als oh, ze ja. echt grote jongens zijn, proberen ze dat even in het vak bij Feyenoord. Word je het vak ingetrokken, dan kom je er ook niet meer levend uit. Nee. Uh, ja. dus, uh, dat je, dat, dat... Ook alweer overdrijven. Dan kom je er niet meer levend ja. uit. Nee, maar weet je, doe dat uh, weet je, heel stoer, dat wel tegen Sparta doen en, uh, en niet uh, tegen een grotere, uh, grotere club. Dus uh, weet je, ik, ik heb helemaal geen zin om, ik wilde 1-3 zeggen, uh, ja. maar dan wordt het gewoon 0-3. Dat 0 heb je ook al gezegd, die, die staat al. Nee nee nee, die halen we weg. Uh, oh. Bij deze 0-3. Uh, jullie hebben het keer Jiménez. Uh, maar dan zeg je toch
1: eigen goal Bram van Polen? <laughs> ja. ja, een eigen goal, en dan, en dan maar dat dan vind ik niet.
3: Ja, precies, precies. Okay. Een eigen goal. Hey, Frank.
0: Frank, ik zit dat ja. te kijken inderdaad. Hè? Dat, ze hebben nu de, de uh, verzoeken voor grote interviews kunnen ze voorlopig vergeten. Volgens de mediaafdeling van PEC zouden de spelers daar geen goed gevoel bij hebben. Nou, daar geloven ja. ze natuurlijk bij de Stenten helemaal niks Maar Ze mogen de afloop nog wel spelers spreken na afloop van wedstrijden. Maar daarvan heeft de altijd gezegd, nou, nah, dat hoeft niet. Daar bedanken we vriendelijk voor. Nee, heel goed. To be continued. Lijkt wel logisch, ja. Nou. Oké, okay,
2: maar wat dat wat betreft aankomende zondag. Jullie vliegen morgen gedrieën en uh, le 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 lekker terug naar uh, Rotterdam, neem ik aan.
0: Ja. Ja, tien uur. En dan, uh, ja, 10 uur vliegen we terug. rijtje 26 in het vliegtuig zitten we. Zitten we nu naast weer, elkaar? Ja, we zitten naast elkaar. Oh, ah, gezellig. Ik,
1: ja, ik, weet, ik weet nog niet of dat nou gezellig en een voordeel is. Wat heb jij vanavond gegeten, Frank? <laughs> oh, ja. uh, ik ben bij, die, zien, uh, bij de...
3: nee, 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 nee. Ik ben even weer bij die slagerij geweest, die gisteren oh, nee. om 12 uur nog open was. Even een broodje ham uh, gehaald. Gewoon heel bescheiden. Zoals we je kennen.
0: Ja, ja zoals we je ja, kennen wel. inderdaad. Ja. Ja. Ga, je
3: dan, ga, je, ga je dan
2: in het vliegtuig ook aan, dat, uh, aan die prachtige werken nog, Frank? Wanneer kunnen we die ja. onder, überhaupt online verwachten?
3: Uh, hopelijk morgenavond. Okay. Uh, dus uh, ja, ik, ik ben ermee bezig. Ik, uh, ik, ik zit nu halverwege. Okay. Als
1: jij hem niet langer ophoudt, Jesse, dan... Uh... ...plaatsen we morgen aan. Okay. Een subtiele hint dit. <laughs> ja, subtiele hint. Of de je man, gewoon even
0: de, af wil ronden. De mannen willen naar bed. Okay. <laughs> <laughs> nou,
2: dan zeg ik... Uh, buenas noches. Ja, het, het
0: licht is al uitgedaan hier. Het is geen grap. De helft is het licht al uitgedaan. Oh, ja, al in de, oh, dat, de,
2: ik denk ik kwam al uit. Ja, en dat, en dat, hier op Plaza parkertuur. Major wordt het ja.
3: steeds drukker en drukker. Nu ja, komen ook heel ik, veel Feyenoord supporters uh, aan. Dus uh, nou. het kan nog wel eens een lange avond uh, gaan worden. Nou, neem nog een uh, cerveza. Ik zou zeggen goede vlucht morgen. En uh,
2: wat, de, wat jou betreft, dank voor het luisteren naar deze podcast Feyenoord. En tot uh, zondag. Ja. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.